0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con vosotros la palabra de Dios. Tenemos con nosotros en el programa a Beatriz Fernández de Mesa. Buenas tardes, Bea.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros. Está claro que te hemos secuestrado y que te va a costar mucho salirte de aquí.
1: <risa> bueno, es un privilegio
0: para mí. Bueno, pues vamos a, si te parece, vamos a pedirle ayuda a la Virgen para para hacer bien este programa y comenzamos Proclama mi alma la, la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Si te parece, Bea, vamos a comenzar recordando lo que vimos en el lo que, vamos, sí, lo que vimos en el programa pasado. David, veíamos cómo consolidaba la dinastía, además de fundar Jerusalén. Y de consolidar la dinastía establece la paz con todos los pueblos vecinos ¿Cómo? Venciendo a sus enemigos ¿Y por qué? Porque el Señor protegía a David en todo lo que emprendía Eso es lo que nos cuenta la Biblia David reina sobre todo Israel administrando derecho y justicia Acoge a Meribal, hijo de Jonatán, tratándole con misericordia divina y tras la muerte del rey de los Amonitas, David envía sus servidores para que consuelen a Hanún, que es el hijo del rey de los Amonitas, quien lo que hace es apresar a los servidores de David para provocar la guerra. Bueno, pues aquí nos quedamos. David eh, envía a sus servidores... El, el hijo de, del rey de los Amonitas, Hanún, muy mal aconsejado, pues eh, lo que hace es, en vez de recibir el consuelo de, de David, intenta provocar la guerra. Y esto es importante porque esto es el contexto... Sobre el que vamos a ver ahora el pecado de David O sea, David era un, un hombre según el corazón de Dios David ya ha establecido la capital eh, Ha consolidado la dinastía eh, Ha logrado la paz con los pueblos vecinos y, y ahora vamos a ver cómo ya, pues... Esto es muy humano, ¿no? Pues, pues, pues ya no tiene otra cosa que hacer que pecar El nacimiento de Salomón, que veremos más adelante... Elegido por Dios para ser, como ya sabéis, el monarca más grande y el primer sucesor de la dinastía davídica Vendrá precedido por el drama ocasionado por el pecado gravísimo cometido por David Y esto es, eh, este pecado lo vamos a ver hoy Y es, es importantísimo Porque la historia de la salvación no es fruto de los méritos y de las virtudes de los protagonistas la historia de la salvación es fruto de la misericordia de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios perdona nuestros pecados y vuelve a proyectar el designio de salvación. Y esto es importantísimo. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que está deseando llevar a cabo su plan de salvación. Y es un Dios que está dispuesto siempre a perdonarnos y a, volvernos, a devolvernos la dignidad que perdemos con el pecado David, como hizo Adán, a pesar de haber recibido todo de Dios ¿qué hace? sucumbir ante la tentación y fijaos que comete los dos pecados más graves de, de, que se podían cometer y los únicos castigados con la pena de muerte tanto en Israel como en los pueblos vecinos que es el asesinato y el adulterio fíjate vea que una persona que tenía el corazón según Dios al cometer el, el, el asesinato y el adulterio, su corazón se llena de todo lo que es contrario a Dios, de traición, de mentira de desprecio de infidelidad o sea, vamos, vamos a ver como este, este gran hombre David, un hombre, repetimos según el corazón de Dios va a caer en lo más bajo y esto es consolador porque esto nos pasa también a, a todos nosotros, eh, siempre decimos que el santo no es el que no comete pecados, sino que es aquel que después de cometer un pecado se levanta, ¿cómo? A través de la, de la confesión. Bueno, pues al igual que ocurrió con Adán, ahora va a prevalecer la misericordia de Dios, la misericordia de Dios que reorienta de nuevo la vida de los hombres. David una vez que, que se haya arrepentido y que haya sido eh, perdonado, va a tener otro hijo con Beth, sabe pero ya lo tendrá dentro del matrimonio y ese hijo será Salomón. Pero bueno, no, no quiero tampoco adelantarme. Ahora quiero quedarme en, en lo importante, en lo importantísimo de, de este programa y en lo importantísimo del pecado eh, de David, que es que... La importancia no la tiene el pecado de David Sino la misericordia de Dios Eso es lo importante Y el pecado es narrado para, que, para enseñarnos a nosotros Para consolarnos y para saber que, que cometamos el pecado que cometamos Siempre vamos a poder acudir a la misericordia de Dios Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, Bea... Con el pecado de David. El pecado de David tiene tres acciones. Una es el adulterio, la, la segunda es la escatagema para encubrir su ignominia y escapar de la pena que llevaría consigo ese pecado, y la tercera es la decisión de buscar la muerte de Urias. Fijaos, el adulterio que hemos dicho que estaba castigado con la pena de muerte, el encubrimiento de su pecado, que es lo opuesto al papel de lo que era él, de rey y juez, y el asesinato, que está también castigado con, con la pena de muerte. Si te parece, vamos a comenzar leyendo el primer versículo del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Al cabo de
1: un año, en la época en que los reyes suelen salir a campaña, David envió a Joab con sus más leales y con todo Israel. Hicieron estragos entre los amonitas y sitiaron Rabá. David,
0: mientras tanto, permaneció en Jerusalén. Bueno, vea, pues este versículo es muy, muy importante, porque a ver qué nos está diciendo. Al cabo de un año, ¿al cabo de un año de qué? Al cabo de un año de lo que vimos en el programa eh, pasado, al cabo de un año de la muerte del rey de los Amonitas, cuando David envió a sus servidores para consolar a este hijo del rey, y lo que hizo el hijo del rey fue apresar a los servidores de David para provocar la, la guerra. Bueno, pues, pues al cabo de, de un año, en la época en que los reyes suelen salir a campaña, Dice, los reyes suelen salir a campaña y David no va a salir a campaña. Aquí ya, ten, ya vemos cómo se va creando el escenario del pecado. O sea, David, como rey de Israel, tenía que haber salido a campaña con su ejército. ¿Qué le está pasando? Que se está acomodando. ¿Eh? Bueno, pues dice, David envió a Joab. O sea, ya no sale él. Envía a Joab, que es el el jefe de su ejército, con sus más leales y con todo Israel. Hicieron estragos entre los am amonitas y sitiaron Rabá. ¿Y qué hacía David mientras tanto? Permaneció en Jerusalén. Bueno, pues como hemos dicho, David tenía que haber salido en, en campaña. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se queda en Jerusalén? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y también quiero hacer una pregunta y traerlo a nuestras vidas, ¿no? Porque yo creo que... Que, que muchas veces cuando nosotros conquistamos, pues hemos conquistado nuestro, nuestro puesto en una empresa o en un trabajo o en nuestro matrimonio, eh, muchas veces nos acomodamos y dejamos de, de luchar. pasa mucho en el matrimonio, ¿no? que te, de repente es que es que me he desenamorado, es que ha llegado la, la rutina, ¿no? Es que, es que has perdido el primer amor, es que no no lo no lo estás regando todos los días. ¿Eh? cómo luchamos tantas veces por alcanzar algo y cuando lo alcanzamos muchas veces lo, lo descuidamos. Sí, y es verdad que también,
1: pues lo que estás diciendo, ¿no, Beatriz? O sea que al final eh, el amor creo que siempre va creciendo y creciendo y creciendo. Y es cierto que pues tendemos a, a quedarnos estancados muchas veces. Y, y, y bueno, esto es un peligro bastante grande, aunque de primeras parezca como que todo va bien y, y no pasa nada. Y bueno, pues es, lo que ocurre es que luego con el paso del tiempo, lo que no pasaba nada, como por ejemplo, te, bueno, David se queda en Jerusalén y ya está, que también puede ser en nuestras vidas. Pues un día pues no me da tiempo a ir a misa y no voy, no pasa nada. Esto con el paso del tiempo... ...pues eh, va llevando a consecuencias más graves... ...porque así se mete el demonio poquito a poquito... ...es muy listo...
0: ...sí, poquito a poquito... ...pues exactamente... ...bueno, pues vamos a ver... ...lo que le pasa ahora a David... ...a David... ...David se ha quedado... ...han salido todos sus hombres a luchar... ...y vamos a ver lo que hace David... ...sucedió una tarde que David... ...al levantarse de la
1: cama... ...se puso a pasear por la terraza del Palacio Real... Y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando. Era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron, «Es Betsabé,
0: hija de Eliam, mujer de Urías en Itita. Bueno, pues cuéntame Bea, ¿qué hace David una tarde metido en la cama? Pues eso mismo te iba a preguntar ahora <risa> mismo, ¿no? Nuestra o sea, no solo, ha no, no solo no va a no solo no va a, a, a luchar, sino que es que está tirado en la cama por la tarde. Sí, y cuántas
1: veces nos pasa a nosotros eso, ¿no? que de repente pues hemos tenido muchísimas gracias en nuestra fe, eh, Dios eh, lo hemos experimentado de una manera muy, muy cercana, y un día pues nos encontramos haciendo cosas que, que, que estamos perdiendo el tiempo, ¿no?
0: Exactamente Y
1: no estamos dejándonos la piel por Cristo que nosotros, Dios no nos llama a ser buenos, nos llama a ser santos
0: ¿no? Sí, y claro, cuando dejamos de mirarle a él Pues a, a dónde miramos Pues a la que se está bañando Claro, a que vamos a mirar Bueno, fíjate además que Betsabé era mujer de Urias Urias, elitita, era un fiel servidor de David O sea, no era un tío que no conocía de nada Que bueno, hubiera estado igual de mal Pero es que encima era su fiel sirviente que es que Urias daba la vida por, por, por su jefe, por David, por su rey. Sí, y me, me está viendo la cabeza,
1: ¿no? Cómo al final eh, cambia cuando tú estás, eh, pues como dices tú, mirándote el ombligo, ¿no? A la, a, a la mujer de tu vecino, al final dejas de servir. O sea, es que eh, claro. al final dejas de, de, de hacer eh, lo que sería el ADN cristiano, o sea, el servicio en. ¿Eh? En Jesucristo.
0: Claro, y te sirves a ti mismo, ¿no? Bueno, pues fíjate que esta imagen de, de rey ocioso, que no sé qué hace durmiendo la siesta, expuesto a los asaltos de las pasiones, es utilizada y ha sido utilizada en la tradición cristiana como una verdadera advertencia sobre la necesidad de guardar los sentidos para evitar ocasiones de pecado. Fíjate lo que, lo que nos dice, por ejemplo, San Clemente de Alejandría.
1: Los apetitos se inflaman con la sensualidad de la mirada y los ojos, habituados a mirar impúdicamente al prójimo por estar ocioso,
0: encienden los deseos impuros. Los ojos habituados a mirar impúdicamente al prójimo se habitúan. O sea, igual que te habitúas a, a, al pecado. Es que es. Que, y, y vamos a leer también lo que dice sobre esto San José María. Los ojos. Por ellos entran en
1: el alma muchas iniquidades. Cuántas experiencias a lo David. Si guardáis la vista, habréis asegurado la guarda de vuestro corazón.
0: Es que somos custodios de nuestro corazón. Jesucristo es el corazón del mundo. Jate. Y, y nuestro corazón es parte del, del suyo somos custodios de nuestro corazón o sea, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos sino que hacemos daño a los demás y contribuimos a que el pecado entre en el mundo
1: y algo que relacionado con esto también es cierto que a veces parece que lo que nos entra por la vista o por los oídos que no, no importa, no pasa nada ¿no? esa tibieza es pues, como la de David y muchas veces también es bueno pararse a pensar qué música escucho que leo, como revistas de cotilleos o con qué personas trato personas pues a lo mejor muy alejadas eh, de Dios no y eh, todo esto al final pues va entrando en nuestro corazón porque somos muy débiles es Dios el que nos hace fuerte si no nos llenamos de Dios nos llenamos de, de, del mundo y, y esto claramente tiene consecuencias como le pasó a David y como nos pasa a nosotros todos los días
0: Sí pero es, es verdad lo que decías tú antes no que el demonio es muy listo entonces te lo va metiendo poco a poco poco a poco o sea no te mete a, a la mujer de tu de tu amigo en la cama de repente o sea vas, la vas conociendo a una fiesta y, y de repente un día pues te encuentras hasta eh, que sí bueno pues vamos a, a continuar leyendo vamos a leer los versículos 4 al 5 estamos en el segundo libro de Samuel en el capítulo 11. David envió a unos para que se la trajesen,
1: y cuando llegó, durmió con ella, que acababa de purificarse de la regla. Después, ella se volvió a casa. La mujer quedó embarazada y mandó recado a David para comunicárselo. Estoy encinta.
0: Es que la Biblia es... es... Es que es educada hasta hasta para contarte el pecado de, de David. Fíjate que se narra con, con toda sobriedad, pero, pero vamos, o sea, no, no es que no hace falta que diga eh, nada más, ¿no? Y, y, y deja claro que David es el padre del, del niño que, que va a tener. O sea, que, que, no, que no hay duda, vamos. Entonces, el texto lo que nos está mostrando. También al referirse a Betsabe bañándose imprudentemente a la vista del monarca, es que ella tampoco es inocente del adulterio. Porque ¿qué hacía ella? O sea, ¿qué hacía el rey durmiendo la siesta y paseándose y, y haciendo el tonto? ¿Pero qué hacía ella bañándose desnuda sabiendo que le podían ver eh, otras personas? ¿no? Eh, yo aquí lo que sí que veo es una analogía con el pecado de Adán y Eva, o sea, ves, ves que son culpables los dos. Porque si David hubiera mirado para, otra, para otro lado, no hubiera pasado nada. Y si Betsabe, pues no se hubiera bañado como se bañó, pues tampoco hubiera pasado nada.
1: Y también me recuerda al anterior programa que definías que era un hermano, ¿no? Aquel que te apoya en, en el camino, en la fe, que te, que te lleva hacia, hacia el cielo. O sea, es mm. que no es un estorbo, ¿no? Al revés. Entonces, pues esto sería un poco eh, justo lo contrario, ¿no? Eh, Beth pues eh, una hermana de la iglesia, pues no se está comportando como tal. Entonces, qué importante también eh, examinarnos si realmente estamos siendo hermanos para los demás con nuestras acciones o estamos siendo un estorbo en su camino a la santidad, ¿no? Somos una comunidad. Claro. La y las
0: consecuencias que esto va a tener, entre otras la muerte de su marido entre otras
1: y es que cada vez va peor, no
0: es que así es el pecado bueno, vamos a leer si te parece un comentario de, de San Jerónimo David, escogido según el corazón de Dios y que tantas
1: veces había cantado con boca santa el advenimiento de Cristo después que, paseando por la terraza de su palacio quedó prendado de la
0: desnudez de Betsabé cometió adulterio y homicidio Fíjate, escogido según el corazón de Dios y que tantas veces había cantado con boca santa el advenimiento de Cristo. Verás que David somos cualquiera de nosotras. Cuántas veces hemos alabado a Dios, hemos cantado, hemos ido a la iglesia, hemos comulgado, eh, nos hemos confesado y pumba, otra vez. Y, y, y cuanto, cuanto más se acerca una persona a Dios, pues más tentada es, claro, porque, en fin, es, es, es normal. Si te parece, Bea, vamos a meditar estas, estas palabras y con un poco de música y continuamos. continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando sobre el pecado del rey David, cómo Betsabé se estaba bañando y, y David, que no sé qué hacía durmiendo la siesta, la vio y, y bueno, pues en fin, y pasó, y pasó lo que pasó. que, que para, lo, para los que no han escuchado eh, lo que hemos comentado anteriormente, lo saben perfectamente de todas formas. Bueno, pues vamos a ver eh, qué es lo que lo que hace ahora David. Habíamos dicho que, que su pecado, eh, la acción de su pecado, tenía eh, como, como tres, mmm, tres partes, ¿no? El primero era, la primera parte era el adulterio. La segunda parte va a ser la estratagema para encubrir su ignominia y escapar de la pena. O sea, no solo comete adulterio, sino que ahora, cobardemente, va a hacer todo lo posible para que nadie le pille. Hablando claro y pronto. Vamos a comenzar eh, leyendo, vea si te parece, el, los versículos 6 a, al 9 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. David entonces le mandó
1: decir a Joab, «Envíame a Urias elitita. Cuando llegó Urias, David le preguntó por las tropas y por la marcha de la guerra. Luego le dijo a Urias, «Baja a tu casa y lávate los pies». Salió Urias de casa del rey y le hicieron llegar un obsequio de la mesa real. Urias durmió a la puerta de la casa del rey junto a otros servidores de su señor y no bajó a su casa. O sea,
0: fijaos... O sea, que, que eh, o sea, David manda a, a Joab, que habíamos dicho que, que Joab era el jefe de su ejército, eh, para que envíe a, a Urias. Urias llega a, llega a Jerusalén, llega a Palacio, y eh, David, un poco como para, ¿sabes? Para, para disimular, le pregunta por las tropas y por la marcha de la guerra. Y luego le dice, «Baja a tu casa y lávate los pies». Es decir, baja a tu casa y duerme con tu mujer. Eso es lo que significaba. Y, y no solo eso, sino que les manda un obsequio de la mesa real, como para crear un ambiente entre ellos. O sea, el caso, lo que quería David era que su marido, o sea, que, que Urias se acostara con, con Betsabé para decir que el hijo era de Urias y no de él. Eso es lo que, lo que se proponía. ¿Y, ¿Y qué hace Urias? Pues Urias es el, el, el siervo fiel que, que no se le ocurre irse a su casa. O sea, está el jefe del ejército, Joab, en la batalla. Todos los hombres de Israel en la batalla. Y él piensa, ¿qué hago yo durmiendo con mi mujer? Me quedo a la puerta de mi rey. Pobrecito. ¿Mm? Bueno, eh, vamos a ver qué O sea, estamos viendo... El, 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 este, este pecado de, de David que ya te digo o sea cualquiera en un momento dado puede, puede entender que cometa adulterio pero es que se va, se va todo como como, como liando y, 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 vamos a, y esto es muy importante porque estamos viendo lo bajo que cae lo bajo que cae lo ca, bajo que cae y cómo eh, veremos en el programa siguiente que por medio de la contricción de su de su corazón eh, Dios le vuelve a elevar eh, donde estaba y le, y, y le vuelve a, a, a devolver su dignidad. Y decía San Pablo que todas las cosas cooperan en bien de los que aman a Dios. Y dice San Agustín que hasta los pecados. No o sé, sea, a mí eso, vea me parece, vamos, no sé, me parece súper consolador. Pues sí, lo es, lo es. Sabes que, que es que a Dios lo único que necesita es un, un corazón contrito y humillado. Y es que... Es que Utiliza tu pecado para, para un bien. Claro, es que Dios al
1: final está por encima de los pecados, ¿no? Entonces, pues también es una forma de, de descubrir que, que el pecado no tiene la última palabra, es que la tiene el amor
0: de Dios y su misericordia. Por supuesto, y muchas veces somos nosotros los que no queremos abrirnos a la misericordia de Dios.
1: Sí, había una frase que, que creo que era del Papa Francisco, ¿no? Que decía que, que el... La misericordia de Dios, que siempre está ahí, ¿no? Pero somos nosotros quienes nos cansamos de pedir.
0: Pues sí, pues claro que sí. Bueno, pues vamos a, vamos a ver... Vamos, o sea, eh, David no, no ha conseguido que Urias vaya a su casa a dormir con su mujer. Y vamos a ver ahora lo que, lo que hace David. Se lo comunicaron a
1: David. Urias no ha bajado a su casa. Entonces David dijo a Urias, «¿No has hecho un largo camino?» ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urias respondió, El arca, el pueblo de Israel y el de Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor y los soldados de mi señor acampan en el suelo. ¿Voy a ir yo a mi casa a comer y a beber y a dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu persona que no haré tal cosa.
0: O sea, pobre Urias, es que era como... Como, como estaría deseando irse a su casa y, bueno, iba a decir pegarse una ducha, bueno, en aquel entonces, pero vamos, que estaría deseando irse a su casa y, y, y dormir con, con, su, con su mujer, por supuesto, y además es que el, el, la Biblia nos, nos, nos dice que él amaba a, a, a su mujer. Eh, y se queda, se queda ahí sabiendo que, que no, no está bien hacerlo, que él, que él está en, en campaña, que, que está... Está en una guerra que, que no está para, para dispersarse.
1: Y me recuerda también al, a ponerlo como en contraposición al pecado de David, ¿no? Que David pues ve con los ojos y por ahí le entra el pecado. Sin embargo, Urias, lo que le entraría seguramente, pues por todos los sentidos, sería irse corriendo a casa, como dices. Sí. Sin embargo, un hombre que está al servicio de Dios y, y, de, y de sus hermanos eh, no es un animal, bueno, claramente, pero no se comporta como un animal, ¿no? Eso, se no comporta es... en la dignidad de una persona humana
0: Pues sí, y fíjate, ahora es que, o sea, lo que, lo que hace, lo que le dice David a Urias
1: David dijo a Urias, quédate un día más y mañana te despediré Permaneció Urias en Jerusalén aquel día Al día siguiente, David le invitó a comer y beber con él y lo emborrachó por la tarde salió para acostarse en su puesto con los servidores de su señor y
0: tampoco bajó a su casa. Bueno, pues como no consiguió la primera noche eh, que Urias se fuera a dormir con su mujer, coge, le dice que se quede un día más, le sienta a la mesa y le emborracha para que, borracho perdido, se vaya a su, a su casa. O sea, mmm, pero Urias no baja, no baja a su casa. Sigue durmiendo, borracho y todo, al, 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 a los pies de, de, de la puerta de, 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 la, de la habitación de, de David. Vamos a leer este comentario de San Gregorio Magno. ¿Quién, no
1: solo entre los fieles, sino también entre los infieles, no siente gran repulso al escuchar lo que David hizo cuando paseaba por la terraza y deseó a Betsabé, la mujer de Urias? David pidió a Urias que al volver de la batalla fuera a su casa a lavarse los pies. Pero Urias le respondió al momento, «El arca del Señor está bajo unas pieles, ¿y yo debo descansar en mi casa?». Entonces David lo recibió en su propia mesa y le entregó las cartas que ordenaban
0: su muerte». Fíjate, le entregó las cartas que ordenaban su muerte. Aquí pasamos al tercer acto. Hemos visto el primer acto que era el adulterio, el segundo acto que era la estratagema para encubrir su ignominia y escapar de la pena y ahora vamos a pasar al tercer acto que es la decisión de buscar la muerte de Urias, pero antes vamos a, a escuchar un poco de música para meditar todo esto. Continuamos, queridos oyentes con el programa La Tierra Prometida estábamos comentando el pecado de David habíamos dicho que tenía tres acciones la primera era el adulterio que ya hemos hablado de, de ella la segunda la escatagema para encubrir su ignominia y escapar de la pena que llevaría consigo ese pecado y la tercera que es la que vamos a ver ahora es la decisión de buscar la muerte de Urias. Vamos a leer, vea si te parece, los versículos 14 al 17 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel.
1: Al amanecer, David escribió un recado para Joab y se lo envió por medio de Urias. En ese recado escribió, Poned a Urias en primera línea, donde más recio sea el combate, y dejadlo solo para que sea alcanzado y muera. Así pues, cuando Joab estaba sitiando la ciudad, puso a Urias en el puesto donde sabía que se encontraban los más aguerridos. Los hombres de la ciudad salieron y atacaron a Joab. Cayeron bastantes de su ejército y de los hombres de David,
0: y también murió Urias elitita. Pues fíjate vea, es que es impresionante. David le manda un recado a Joab, y se lo envía encima por medio de Urias porque sabe perfectamente que Urias es fiel y que no va a leer el mensaje o sea Urias está llevando eh, es, es, está llevando como como decía eh, como decía San Gregorio Magno las cartas que ordenaban su muerte en la mano y, y, y y, y por supuesto, no, no, no las lee. Yo estoy seguro que segura que más de uno de los que estamos escuchando esto estaríamos pensando, pues yo hubiera visto a ver qué, qué mensaje le ponía David a, a Joab, ¿no? Sí, 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 desde luego. <risa> bueno, pues en ese recado ponía lo siguiente. Poned a Urias en primera línea, donde más recio sea el combate y dejadlo solo para que sea alcanzado y muera. O sea... Le, le decía Joab clarísimamente que, que, vamos, que hasta que no muriese Urias, que, que el otro que no volviera de la guerra. O sea, era una orden la muerte eh, de, de Urías. ¿Y, ¿Y qué hace Joab? Pues exactamente eso. Pero lo que, lo que es impresionante es que dice, cayeron bastantes de su ejército y de los hombres de David y también murió Urias elitita. O sea, no solo se provocó a propósito la muerte de Urias, sino para que Urias muriese y no descubriese el adulterio de, de David con su mujer, también tuvieron que, que morir grandes hombres de Israel, grandes guerreros. ¿No te parece impresionante? Me parece impresionante y
1: muy real, que al final el, el pecado es súper complejo, ¿no? Te metes de repente, haces una cosita y cuando lo intentas ocultar, pues ya tienes 50.000 historias que, eso, que están intentando encubrir pues, lo que has hecho, ¿no? Y en cambio, pues estaba pensando en la verdad y digo, la verdad que absoluta, que transparente es, que poco mmm, compleja, es sencilla, es muy sencilla. Muy, muy sencilla.
0: Es que no hay nada peor que una persona que, que, que hace las cosas por detrás, mintiendo, eh, bueno, pues al final dice mucho de... de bueno, pues va, va, vamos a ver, eh, ahora vamos a ver cómo eh, el mensajero, o sea, Joab envía un mensajero a David para que le comunique todo lo que... O sea, bueno, para que le diga que, que Urias ya está muerto, claro.
1: Joab mandó comunicar a David todas las noticias de la guerra y le advirtió al mensajero «Cuando termines de comunicarle al rey todas estas noticias de la guerra, si notas que se llena de ira y te dice «¿Por qué os habéis acercado tanto a la ciudad en la batalla? ¿No sabíais que os lanzarían dardos desde la muralla? ¿Quién abatió a Abimelec, hijo de Yerubal?» ¿No fue una mujer la que lanzó una piedra de molino desde la muralla y lo mató en Tebes. Entonces tú le
0: dirás, también ha muerto tu siervo Urias, elitita. Fíjate, o sea, este eh, Joab, mmm, decíamos que, que Joab era un extraordinario estratega eh, militar capaz de salir victorioso en las contiendas bélicas en, en, en todas las, contien en las contiendas eh, bélicas bueno, pues lo que, lo que hace aquí eh, Joab es que, claro, no, no, no solo pone a tiro, o sea, podría haber ganado la batalla perfectísimamente pero no solo pone a tiro a Urias, sino que pone, como hemos dicho, a varios hombres de, de, de su ejército y entonces le dice si notas que David o sea, bueno, que el rey se llena de ira se llena de ira. ¿Por qué? Porque Joab ha utilizado una estratagema que ha motivado la muerte de muchos hombres y, como decíamos, este es el precio de la, de la traición, el, la, la muerte de muchos inocentes. Si notas que, que David se llena de ira y te dice, ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad en la batalla?, porque la estratagema era, era nefasta, o sea, porque, porque no era propio de Joab, porque, porque no lo hubiera hecho nadie, porque, porque puso a sus hombres, o sea, no en peligro, sino a tiro para que los mataran, ¿no? Eh, incluso fue una mujer la que, la, la, la que lanzaba las piedras y los mataba a muchos. Entonces tú le dirás, también ha muerto tu siervo Urias Elitita o sea, si en un momento dado te pone una pega porque estaba, estaba mal, mal hecha la estrategia militar contéstale que, que también ha muerto Urias Elitita es decir, que he hecho todo esto porque tú me lo has ordenado otro cobarde
1: otro cobarde, totalmente
0: porque qué hubiera pasado si, si Joab se hubiera negado que
1: probablemente eh, hubiera muerto también
0: ¿Pero hubiera muerto quién? Joab. Joab, Joab. Claro. Sí. Y entonces Joab es también, o sea, también comete un asesinato. Sí. Y, a, y ese hombre que veíamos tan leal, tan maravilloso y tan estupendo, también empezamos a ver ahora cómo se va rascando al pecado. Y de hecho Joab va a ser un monstruo. Y fíjate que, que cómo cuando uno peca no solo... O sea, no, no no solo ocurre todo lo que hemos estado diciendo, sino también arrastra a otras personas a pecar, que es lo más triste de todo.
1: Y todo pues por por mirarse el propio ombligo y, y no ser fieles con, con la verdad, con Jesucristo.
0: Eh no Es que es impresionante. Bueno, esto es como una especie de claroscuro, claroscuro en, la, en la vida de, de este amigo eh, de Dios. Y también nos tiene que servir para eh, ver cómo esto ocurre también en, en, nuestra, en nuestra vida. no Hemos visto cómo empieza la pasión, como el incendio por una chispa, una sola mirada, eh, se va agravando... A cada instante y termina en la vileza del, del, del adulterio y usando como parapeto el homicidio. Bueno, es que es una cosa, vamos a leer si te parece a San Jerónimo.
1: La amasada con sangre, lo que más sorprende es que David olvidase de pedir el auxilio del Señor en la tentación, siendo que toda su vida era un tejido de las maravillas sobradas en él por la divina gracia. Como Sansón, más fuerte que un león, se enmolleció en los brazos de la Dalila, así David, varón escogido según el corazón del Señor, que con boca santa tantas veces había cantado a Cristo venidero, cayó cautivo de la belleza desnuda de Betsabé mientras se paseaba por el terrado de su palacio y añadió al crimen del adulterio el otro del homicidio. Notad aquí brevemente que no hay lugar seguro ni siquiera en la propia casa Y que una sola mirada basta para arruinarnos
0: Pues, pues así es Fíjate que dice San Jerónimo que lo que más sorprende es que David olvidarse de pedir el auxilio del Señor en la tentación Es verdad que David fue tentado, David fue probado Pero se le dio la espalda a Dios porque cuántas veces nosotras, nosotros, somos tentados y si en ese momento pedimos la gracia del Señor, pedimos el auxilio del Señor, el Señor nos socorre. El problema es cuando no queremos el auxilio del Señor, sino que lo que queremos es pecar.
1: ¿No? Y nos, nos justificamos, ¿no? Nos hacemos un poco los corazón que no ve, con no, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no?
0: Pues fíjate, vea que que yo, bueno, no sé si lo he contado alguna vez más en estos programas, cuando, cuando empecé a estudiar eh, la carrera de ciencias religiosas, en, que bueno, hice cinco años, y, y al principio yo la estudiaba, bueno, porque me, me atraía, me atraía la fe, quería saber, eh, pero más o menos, ¿no? Y, y estaba en el... No me acuerdo si era el primer año o el segundo, estudiando, eh, era el segundo, porque el primer año era Introducción a la Biblia. Eh, en el segundo año estudiando Antiguo Testamento. Y cuando estaba estudiando lo que ocurrió con David, me yo estaba asqueada. O sea, yo estaba pensando, ¿cómo este señor... O sea, puede mm, estar aquí de ejemplo, eh, ser. Eh, eh, o sea, que nuestro Señor Jesucristo nazca de la casa de David. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede.? O sea, es que no lo entiendo. O sea, me, me, me parecía como, como lo peor. Y, y un momento que yo igual duró, no sé, un segundo, no lo sé. Bueno, el caso es que el Señor. Eh, o sea, un segundo digo, no sé, como que se salió del, del tiempo que el Señor me hizo ver cómo David era yo. Cómo los pecados de David son los pecados que yo cometo. Y a lo mejor, eh, bueno, a lo mejor no, yo no he cometido, eh, o sea, mmm, no sé, a lo mejor hay, hay pecados que uno dice, yo, yo no sé, no, no he cometido, ¿no? Pero, pero es que el adulterio no solo es no solo es acostarte con un hombre casado, es que es adorar a otros ídolos que no son Dios, es que matar a alguien no solo es llevarlo al campo de batalla y, y asesinarlo, es matar su fama, es matar, es que encubrir tu pecado no no solo es es, es que es, es o sea, y, y me quedé tan impactada que empecé a temblar y levanté sin saber ni lo que estaba diciendo la cabeza y le dije al Señor, Señor, te ofrezco mi vida entera para dar a conocer tu palabra. O sea, me quedé tan impactada que en ese momento solo me salía que, que esto lo tenía que conocer el mundo entero. Qué, qué pasada, qué bonito. Pues, pues fue, fue con, con esto, vea. Y, y por eso eh, yo entiendo, entiendo que, y así lo, lo intento explicar siempre, que, que David, mmm, David soy yo, o sea, no, no estoy diciendo que David no existiera, no estoy diciendo eso, eh, David existió en su momento y tal, pero, pero, pero todos, o sea, to, eh, eh, lo, todos esos personajes del Antiguo Testamento que vivían sin, sin la gracia y los del Nuevo que viven con la gracia, que somos nosotros que podemos llegar a alcanzar lo más sublime y podemos caer en lo más bajo. Y somos nosotros. Por eso la importancia de no juzgar. Porque si yo no he caído en pecados mayores de los que he caído, pues ha sido, pues, pues, yo qué sé, por pura misericordia de Dios, porque, porque pues pues no sé o sea, porque porque no sé por qué, pero no por mis propios méritos. Sí, es cierto. O sea, es muy importante reconocer
1: la misericordia de Dios, porque ella es la que nos levanta. Y también a la hora de meditar, pues, eh, la palabra de Dios que estamos ahora, pues, eh, reflexionando, también ser sinceros con nuestro corazón, como dices tú, pues, que a veces juzgamos, pero ser sinceros y decir, Dios me está hablando a mí, a mi corazón, ¿qué me quiere decir con esta palabra? Porque eso, yo soy ese David, ¿no? Que hay en mi corazón en que estoy cometiendo ese adulterio. Como pues dices sí. tú, puede ser, pues, con el dinero, puede ser con un trabajo que me ha salido que no es el que debería coger,
0: no sé. Bueno, pues fíjate que, que la muerte de Urias es la culminación del pecado de David, la culminación del pecado siempre la muerte. Siempre. 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 O sea, todo lo contrario a Jesucristo, ¿no? Todo a lo contrario, vida. claro, la muerte aunque, aunque no sea muchas veces físicamente, pero sí la muerte del del alma. El asesinato ha sido planeado como un crimen perfecto, que queda encubierto en sí mismo y que sirve además para encubrir el adulterio anterior. Y el cómplice de toda esta trama, como hemos dicho antes, es Joab, que es ese lugar teniente frío y sin escrúpulos, que piensa solo en su provecho personal, sin arriesgar nada, pero que, que va poco a poco, porque antes no era, no era así. Bueno, pues vamos a ver cómo el mensajero va a comunicarle todo esto a David. Marchó, pues, el mensajero,
1: y llegó a comunicarle a David todo lo que le había mandado Joab. Dijo el mensajero a David, «Aquellos hombres se hicieron fuertes frente a nosotros e hicieron una salida a campo abierto contra nosotros. Los rechazamos hasta la entrada de la ciudad, pero los arqueros dispararon contra tus siervos desde la muralla y muchos servidores del rey han muerto. También ha muerto tu siervo Urias el hitita». David dijo entonces al mensajero, esto has de decir a Joab, no te apenes por esto, porque la espada unas veces devora a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad hasta destruirla y dale ánimos.
0: Bueno, me gustaría saber qué tipo de ánimos le tenía que dar, porque claro... Fíjate, no te apenes por esto, porque la espada unas veces devora a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad hasta destruirla, porque podía haberla destruido desde el primer momento.
1: Y también me recuerda el no te apenes por esto, porque tal, a, las, a la justificación, que es todo lo contrario. La verdad no necesita justificación. Claro. La mentira sí que lo necesita siempre,
0: porque no. Desde luego. en sí misma no se sostiene. Pues vamos a leer un comentario de San Juan Crisóstomo, si te parece. David había cometido adulterio y
1: homicidio, pues vio bañándose una hermosa mujer, dice la Escritura, y se enamoró de ella. A continuación, deliberó poner en práctica la ejecución de su intención. Y fue profeta en el adulterio, perla en el fango. No sabía qué clase de pecado iba a cometer, hasta tal punto le había confundido la pasión. Pues cuando el auriga está borracho, el carro va desbocado. A la manera que el auriga y el carro son el alma y el cuerpo, si el alma se eclipsa, el cuerpo rueda por el fango. Ya que, sin lugar a duda, cuando el auriga está firme, el carro es bien conducido. Sin embargo, cuando no está relajado, no es capaz de dirigir las riendas, y el carro se ve sujeto a un riesgo extremo. Así sucede también al hombre. Mientras el alma está sobria y vigilante, el cuerpo se mantiene puro. Pero si el alma se entenebrece, entonces el cuerpo rueda entre el fango y los placeres. ¿Qué le ocurrió a David? Cometió adulterio aunque no lo sabía, ni
0: otros le convencieron del error. Fíjate, ni otros le convencieron del error. Eso es lo que tenía que haber hecho Joab. Joab tenía que haber ido a hablar con él, aun temiendo su propia muerte, y haberle convencido del error. O sea, ¿cuántas veces las personas terminan culminando su pecado porque nosotros somos cómplices y no les convencemos del error? ¿Y cuántas veces, eso veis,
1: somos nosotros los que no nos estamos dejando la piel por llevar la verdad a nuestros hermanos, la corrección fraterna, que, que importante es, como dices.
0: Desde luego. fíjate y, y habla eh, San Juan Crisóstomo, dice, fue profeta en el adulterio, perla en el fango. Qué triste, ¿verdad? Profeta en el adulterio, perla en el fango. Es, es fuerte, ¿eh? Fuertes palabras. Y... Y, y Joab, un tanto de lo mismo, porque ahí... Eh, si, 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 si no hubiera buscado su propio provecho podría haber bueno no, no salvado porque David ya había cometido adulterio eh, pero pero por lo menos haber evitado la muerte de Urias,
1: bueno y en cierta medida también salvado no sé luego cómo va esto pero salvado su alma no que también pues velar sí. por, por la que es, para, por la vida eterna que esto es una, un caminar una peregrinación
0: no, no lo sabía ni otros le convencieron del error. ¿Por qué David no sabía que estaba cometiendo el pecado? Porque él era el rey, porque, porque él se estaba asentando en su trono, porque él podía, pues todo era suyo, eh, pues 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 se le estaba enturbiando el corazón eh, y, y pensaba, pues que esto, esto es como como cuando... Eh, tienes a lo mejor una empresa y la dejas en manos del administrador y muchas veces en vez de ser el administrador de tus bienes es el administraidor y empieza pues a, a hacerse con todos los bienes y llega un momento pues que, es que se cree que todo es suyo y que puede hacer lo que le dé la gana con ese dinero que le han dejado para administrar no para utilizarlo en su propio provecho pues esto es, esto es lo mismo entonces David, ¿sabes? Eh, Tanta siesta hija, pues al final se va pensando como que, que tiene derecho a, a todo, como rey. Y va dejando ese concepto de rey como servidor de los hermanos a, a rey como la persona que se aprovecha de ellos. No quería el pueblo un rey, pues eh, el Señor ya les había avisado de que esto es lo que pasaría. Y efectivamente... Esto ya, ya lo vimos hace varios programas. Bueno, pues vamos a, a ver qué, qué ocurre a continuación.
1: La mujer de Urias se enteró de que Urias, su marido, había muerto e hizo duelo por él. Pasado el tiempo del luto, David mandó traerla a su casa y la hizo su esposa. Ella le dio a luz un hijo.
0: Pero todo esto que David había hecho desagradó al Señor. Bueno, pues todo parece transcurrir con, con normalidad. Betsabé llega a palacio como esposa del rey y da luz un hijo. Pero, fíjate, David como Adán es desenmascarado por el Señor y cuando parece triunfar la astucia de, de David se produce el dictamen divino que no puede ser más severo. Todo esto que David había hecho desagradó al Señor. Eso no puede tener un buen fin por mucho que tú te creas, porque tú has podido encubrir las cosas a los demás, pero no a Dios, y además los demás sabían perfectamente lo que había ocurrido. Entonces, David, fíjate vea, permanece casi un año en su pecado, hasta que Dios, que es lo que vamos a ver en el programa que viene, le, eh, le anuncia la pena por medio de, de, del profeta eh, Natán. Y fíjate que durante todo ese año, hasta que el profeta Natán se lo hace ver, David continúa administrando justicia y cumpliendo las otras obligaciones de su ministerio. ¿Cómo? Pues exteriormente. O sea, ya ya no es esa persona limpia de corazón, que tiene puesta la mirada en Dios. O sea, ¿cómo, cómo continúas administrando justicia y cumpliendo con tus obligaciones? Es, es que ves... Que te vas alejando. Ya no era el santo de corazón limpio y ardiente, el fervoroso cantor de las divinas alabanzas, que bailaba delante del arca y arrascaba con su arpa al pueblo. Ya no era ese. Y además todos hablaban de su, de su delito y se escandalizaban con su conducta, porque lo sabía todo el mundo, en el fondo, claro. Y así hubiera permanecido en su fango si el Señor. Eh, no lo hubiera alcanzado con su misericordia a través del profeta Natán, que eso es lo que veremos en el próximo programa, que es dentro de dos miércoles, el 24 de marzo. ¿Eh? Bueno, pues vea, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti Beatriz y a los oyentes. Y como siempre... Os esperamos dentro de 15 días. Podéis ver todos, escuchar todos estos programas en el blog latierraprometida.es o también podéis hacerlo en la página web eh, www.radiomaria.es o pidiendo los programas al teléfono 91 822 10 y también podéis escribirnos a la tierra prometida arroba radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas